0: Muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro, pero hoy también nos acompaña David Marzal. Buenas. Julián. Hola. Marcolino.
1: Estoy cableado.
0: <ríe> Tarak. El mismo que
1: viste calza.
0: Víctor HL. Muy buenas. Y yo mismo Boro. Y esto es un nuevo audio del podcast de Genio Linux Valencia. Hola, muy buenas noches a todos.
1: Muy buenas. ¿Qué tal? Hacemos la ronda de nuevo. Sí, sí.
0: <risa> la ronda
1: de corresponsales. Ahí estamos,
0: ahí estamos. No, el, en primer lugar quería, quería agradecer y citar primero a Marcolino en la postproducción, en, nos está dando unos consejos fabulosos para la realización del podcast y seguro que hace un trabajo extraordinario, vamos, no me cabe la menor duda. Y a David Marzal como eh, el redactor del de artículo que va a contener el podcast más una breve explicación, un gran trabajo que ya lo comenzó la semana pasada y que desde luego fue fantástico. Muchas gracias a ambos.
1: Ah, no, un placer, aquí estamos para lo que haga falta. Sí, además
0: vamos a empezarlo en plan, en plan profesional. La postproducción corre a cargo de Marcolino y la redacción, <ríe> ¿Eh? como si fuéramos un medio serio.
1: <ríe> eso, me, me, eso, eso, eso me recuerda, claro, aquí, aquí no se conoce a lo mejor el chavo del 8.
0: El chavo del 8, bueno, sí, vale, sí, pues, sí. pues con la producción, con la, la producción, producción
2: de. que <ríe> sí, eh, escucharlo hombre. por
0: curiosidad. <risa> bueno, 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 nada muy buenas noticias, tenemos nuevos socios que se están encargando de estos trabajos y seguro que lo hacen mucho mejor de lo que se hacía y que va a servir para evolucionar esta sección y para el bien de la asociación y de todos quienes nos escuchan eso sin ninguna duda y creo que aunque tenemos una aportación exterior en un pepito distro ¿sabes, Tarak? Esa sección ya que la pariste tú, pues tú eres el responsable de ella <risa> Tenemos una aportación externa y la pondremos luego cuando, cuando demos inicio a la sección. En todo caso, si os parece y no tenéis inconveniente, pues comienzo con mi noticia. Voy a dar una noticia. Si Lo dicho, si no tenéis inconveniente, queréis decir algo antes y si no, callad por un rato. Bien,
3: para siempre, para
0: siempre, para siempre. Hombre, no quería decirlo, pero bueno. Todo bien? <risa> Vale, muy bien. De acuerdo. Pues mira, no tiene que ver mucho con GNU Linux, pero sí que tiene que ver mucho con la interactuación que hacemos continuamente con nuestros dispositivos móviles y en nuestros sistemas de chat y todo esto. Y es que mmm, Facebook ha comprado Hi o HiFi, no sé muy bien cómo se pronunciara, si hay algún angloparlante por aquí que, que mm. acuda Entonces, en mi ayuda. se
1: escribe se escribe Ifi como los equipos de alta fidelidad
0: GIFI. G I P H I griega
1: pues I sería como GIFI. o GiFi. sí
0: sí, sí okay. así. bueno bien pero creo que sabemos de lo que hablamos cuando interactuamos con Telegram con el otro que no vamos a nombrar y en, incluso en los teclados más de uso más habitual que son los iconitos los eh, que tenemos para expresar pues uh, sentimientos, estados de ánimo, etcétera, 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 ¿vale? Y GIFs uh, principalmente. Sé que lo de los iconitos es menor, que también es un servidor de HIFI, pero no aquí en España. Creo que en otros países sí que está más difundido. Pero aquí estamos hablando de los típicos GIFs que metemos entre conversaciones, pues de un señor riéndose, el otro tal cual. Y diréis, bueno, pues qué tontería, ¿no? Ya ves tú. Pues no es ninguna tontería, porque eso ha costado nada más y nada menos que 400 millones de dólares. El que pensara que eso simplemente era un lugar, una especie de, de receptáculo donde estaban alojados todos estos memes y tal, sin mayor importancia, pues está bastante equivocado, porque tienen mucha. ¿Por qué? Porque estamos hablando también de Facebook. ¿Y qué quiere decir esto? Que en función de lo que se publique en, en Gify, eh, a las horas que se publique, en la plataforma que se publique, en el contexto de algunas frases que se publiquen, pues tiene un sentido informativo muy importante. ¿vale? Y eso es información. Es decir, este usuario a tal hora siempre está utilizando este rango de GIFs que eh, denota tristeza, denota mmm, alegría, denota... Hasta ese punto estamos llegando en la recopilación de datos de los usuarios porque ya aquí nos estamos basando en los estados de ánimo, dependiendo de la interacción que hagamos con el software. ¿De acuerdo?
1: Yo cuando utilizaba la aplicación que no puede ser nombrada, sí. que ya no la tengo. Eh,
0: What?
1: What? Eh, sí, sí, la de la W. Sí, <risa> vale, sí, no, sí, sí. Sí, sí. Esa, 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 la que no puede ser nombrada. Sí. Eh, resulta que había, había una persona que conocía que todos los días te mandaba un mensajito con corazoncitos. Así que ya sabemos que todos los días, cuando esta persona te manda corazoncitos, pues ya también lo tendrían fichado, ¿no? Sí, ¿Estamos claro. diciendo eso?
0: Claro, claro. Mira, eh, María Lázaro, que es profesora de marketing digital en diferentes universidades y todo esto, comenta textualmente, al adquirir Gify, eh, Facebook obtiene acceso a los datos que Gify rastrea y puede integrarlos a su vez de forma transversal en todos sus productos. Es decir, tú puedes utilizar un GIF en Facebook, pero eso interactúa con Instagram y con WhatsApp y con otro, bueno, al final lo he nombrado, pero bueno, es... Okay. <ríe> en fin. O sea, fijaos que al final está recogiendo información por tres puntos diferentes, porque si tú utilizas una de las aplicaciones, no utilizas la otra. ¿Por qué? Porque cuando estás alegre utilizas una, cuando estás nostálgico utilizas otra, cuando... ¿Estás enfadado otra? ¿A qué horas del día? ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, hasta ese punto, tienen importancia estos memes. Y es que Gify, una de sus características, que poca gente sabía, es que rastrea todos esos, todas esas interactuaciones. Así que, eh, cuando utilicemos un GIF en Telegram, que es lo que más solemos usar, pues ya sabéis lo que hay.
4: Yo he, he, he leído que Telegram ha dicho que ellos hacen como una especie de proxy, con lo cual tú no haces la petición directamente del GIF, con lo cual información, no, no, es, no es tan sencillo controlarte porque son ellos quienes la hacen por ti, con lo cual solo pueden saber que Telegram está pidiendo, no el usuario.
0: Ah, mira qué bien. Fantástico. Bueno, mira, eso lo desconocía.
1: De todas formas, yo sí oye eso de la antigua usanza que, to, eh, de la, de la antigua que eh, sigue poniendo XD, XD, XD y esas cosas, ¿eh?
0: Sí, punto y coma soy, y un paréntesis. Soy muy raro. Vale, eh, eh, para como un poquito más de información al respecto, no es baladí todo esto porque eh, esto llega diariamente... A 700 millones de usuarios censados por las diferentes plataformas que utilizan el servicio. 700 millones. ¿eh? Eh, y además son datos fiables y contrastados eh, de, de empresas que se dedican a, 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 a capturar toda esta información para que sirva de, de ayuda al Big Data, que es en el que se basa todas estas grandes corporaciones. ¿De acuerdo? Así que... Mm, mm, escalofriante que una cosa tan, tan aparentemente inocente, pues al final tenga una importancia capital a la hora de detectar los estados de ánimo, las interactuaciones con diferentes aplicaciones, las horas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ahí lo dejo. Fijaos es importante todo esto de la privacidad y la, de, y la, la preservación de la, de la privacidad del usuario. Es, es tremendo y creo que que cada día nos desayunamos con noticias de este tipo. ¿no?
3: Puede sonar atópico, atópico, pero siempre se ha dicho que los datos son el petróleo del siglo XXI. Uh -huh.
0: de sí, 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 sin duda, sin duda. Es eh, la información más preciada y más valiosa, porque con eso tienes monitorizados a los usuarios para poder venderles todos tus productos, evidentemente. Así es. Bueno, pues nada, oye, paso el turno, paso la pelota. ¿Quién levanta la manita por ahí?
4: Yo tengo una noticia corta. Muy
0: bien, pues sale.
4: Que es en honor a José GDF, que tiene unos tutoriales, un curso en YouTube muy interesante de Ardur. Pues Ardur ha pasado a la versión 6 con bastantes novedades. Entonces yo lo que haría es recomendar a la gente que siguiera el canal de José GDF porque es una aplicación muy interesante para la gente que quiera trabajar con sonido en Linux.
0: Sí. Josep además de buen amigo, socio y, y bueno y un verdadero experto en todas estas cuestiones de audio es, es tremendo lo que sabe este hombre es, es, es enorme. Sí sí, sí, es, sí es muy genial.
3: tremendo pero no nos hace la sintonía para nuestro apoyo. Ah. Así es que ahora cuando nos escuche, que se dé por a ah pues, ah,
0: pues, Bueno, pues José, ya sabes lo que toca. Muy bien, seguro que nos estará oyendo cuando escuche este audio y se estará riendo mucho el que siempre va atacadito, ¿eh? Pero bueno, sí, mira, oye, pues es una petición que hay que hacerle. Yo creo que estaríamos todos de acuerdo y sería un orgullo, claro que sí, claro que
3: sí. Hay que hacer una petición oficialmente. Oficial, sí, es decir? José, sí. si <risa> necesitas un certificado con acceso de recibo, dalo para <risa> eso. <hacer. risa> vale, vale, vale.
0: <risa> muy bien, muy bien. Pues fantástico, fantástico. Muy bien, pues gran noticia, David. ¿Tienes algo más por ahí? ¿Pasamos? Pasamos, que no,
4: volvemos a ser muchas y así le damos ritmo.
0: Pues mira, eh, ahora el siguiente en el turno es Marcolino
3: pues
1: bueno a ver yo básicamente tengo ahí eh, yo personalmente no, no tengo así muchas muchas noticias lo que sí puedo decir es que he estado muy metido en este en estos últimos días semanas probando eh, eh, el servidor de Mumble, ¿vale? En condiciones así un poco extremas, ¿vale?
0: A ver, a ver, define extremas. Eh, extremas. Sí.
1: Vale, ¿Qué, ¿qué me diríais si os digo que puedes utilizar Mumble con una conexión móvil 2G?
0: Uf, te diría, uf, ¿ah, sí? da de sí para, sí sí, para sí, esto? sí, 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 sí.
1: Pues nada, simplemente tienes que capar un poco el servidor y tal. Lo estuve probando eh, primero yo y, de, y estaba pensando en una, en una persona que tenía, que, que tiene, digamos, el acceso a Internet un poco limitado en cuanto a lo que es velocidad. Y dije, vamos a ver y probamos y resulta que de categoría, evidentemente la calidad se reduce bastante, ¿vale? Pero la latencia es bastante aceptable y el... Y ya digo, eh, yo me quedé muy, 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 muy contento, muy contento de ver que esto, esto por ejemplo, supondría que una persona que se ha quedado sin datos, esto que te reduce la, la velocidad, uh -huh. pues, pues nada, supondría que esa persona puede tranquilamente eh, mantener una conversación con, pues yo qué sé, me quiero pensar un familiar eh, que está en el extranjero y con el que... Eh, habitualmente pues, se comunicaría por la aplicación que no puede ser nombrada, igual que los Bordemort. Sí, sí. <risa> ¿Vale? Y, y todas estas cosas, ¿no? Oh, bueno. eh, eh, ya, ya digo, ver, y yo me he quedado muy, muy, muy contento con, con Mumble. La verdad, me, me ha sorprendido mucho el, el tema de calidad, la, la, la baja latencia que tiene. Eh, y ya digo, aún sigo descubriendo algunas cosas. Eh, pero pero vamos, eso, eso, en eso he estado eh, eh, entre eso y algunas movidas que he estado haciendo con servidores SSH.
0: Bueno, pues fíjate yo eh, eh, que Mumble siempre me ha dado la sensación de que es un buen software para comunicarse, pero sin más especialización, quiero decir. No, no es un software que, que sirva para, para estas cosas en concreto, pero claro, es que su capacidad de grabar en multipista es que eso lo hace definitivo, si además esas configuraciones ocultas que comentas eh, son importantes para su funcionamiento, es que seguramente, en mi caso, desconocía el, el, el volumen y, y desde luego cómo trabaja en realidad Mumble. Al final yo siempre lo he visto como, sí, una comunicación de baja latencia, pero, pero enfocada a que la calidad no sea demasiado importante.
1: Hombre, yo sí que me lo tomo un poquito más, eh, un poquito más eh, en serio, o me lo he querido tomar un poco más en serio, porque sí que pretendo utilizarlo para podcast. Eh, ya digo, en cuanto tenga una serie de, en cuanto tenga una serie de configuraciones arregladas, pues ya, bien. ya lo, digamos, yo creo que va, va, a ser mi aplicación definitiva en la medida Vaya. de lo posible para poder establecer conexiones.
0: Va, Muy bien, muy bien. Pues nada, sí, sí, eh, sí, sí. Sí, sí. Llevamos utilizando desde el principio. Y, y nada, oye, pues continuamos con él. A mí, desde luego, me gusta simplemente por eso, por el seguro de vida que supone que dos personas se pongan a grabar y que no pierdas la información, o no pierdas toda la información, por ejemplo. Eh, y luego eh, igualar, volúmenes, eh, nivelar. Eh, todo esto que se puede hacer porque cada uno tiene un micro, cada uno tiene un equipo, una conexión, en fin, que, que siempre, siempre resulta muy importante. Ah, muy bien, muy bien, Marcolino. Pues nada, muchas gracias. Víctor HL, ¿qué nos cuentas?
2: Mira, esta tarde he eh, escuchado una noticia, un poquillo tonta, pero que tiene quizás más fondo del que aparece. Eh. Los cohetes, bueno, vamos a explicarlo así esquemático. Los cohetes que van a la luna, eh, Estados Unidos recurría a los cohetes eh, que tiene, bueno, que son rusos. Y así llevan unos cuantos años. Pero claro, la factura de servicio cada vez iba subiendo, subiendo, subiendo hasta que se han dado cuenta hacia ostras. Esto habría que retomarlo. ¿eh? ¿Y que han hecho los americanos? Pues han apostado por una pues, X-Space. Uh -huh. ¿Vale? Y se han dado cuenta que les sale caro, pero menos caro. Eh, y, claro, no dependen de un, de un tercero, ¿vale?
0: De una sí. posible competencia, sí, ¿no? Entonces, Exactamente.
2: Sí. Eso es, eh, bueno, mejor eso uno mismo que no delegar en tercero.
0: Sí. Bueno, pero y de todas formas, Víctor, me atrevo a decir que eso también es una falta de… de... De conciencia de que lo importante es compartir los medios, la información y los esfuerzos.
4: Claro. Al Estamos principio... hablando de
0: sociedades ultracapitalistas en los que la competencia entre empresas privadas es, es, vamos, enfermiza.
3: Es que eso lo hace una empresa privada, no es el gobierno de los Estados Unidos.
4: Sí, bueno, eso también es cierto. El gobierno
3: de Estados Unidos, tú contrata y punto. Ya está. Ya
4: y aparte, hizo un concurso para ver qué empresas eran capaces de dar el servicio. Y la verdad es que SpaceX tuvo bastante caña con los cohetes reutilizables. Así que la verdad ¿Sí? es que, por lo menos en esa parte, si, si reutilizan y no tiran un cohete cada vez a la basura, no está mal. <risa>
0: sí, sí, claro, claro, amor, Imagínate la cantidad de recursos que se, que se ahorran al al planeta con, con todas estas cosas y además en, en algo ultra caro de, que requiere una cantidad de energía tremenda para fabricarlo, para hacerlo funcionar, etcétera, etcétera, etcétera. Está claro ellos lo hacen por el dinero seguramente,
4: no por el planeta, sí, pero, pero bueno, de, todo suma.
0: No, <risa> totalmente, <risa> vamos. Sí. Sí,
4: sí.
1: Hombre, eso es como la bolsa de supermercado, ¿no? O sea, a ver, eh, lo, te lo venden como que lo hacen por el medio ambiente, pero... Eh. Pero bueno, sí, sí. Eh, eh, bienvenido, sea, sea por la razón
4: que sea, ¿no? Ya que el pisuerga pasa por Valladolid. Julián, ¿tienes por ahí
0: alguna alguna andanza, alguna aventura, algún alguna noticia que aportarnos? Dos cositas, Ilústranos. Dos
3: cositas, no, dos cositas. Una... Como siempre, una, una buena y una mala. Por cualquiera que empiece, por la mala. Y así. ¿no? Ay,
1: tú, 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 tú siempre empiezas con la mala, pero vamos. Sí, sí, pero, ya, bueno, ya tú salimos. siempre terminas con la mala. Empiezas por Realmente, la mala y cual, después nos quedamos con mejor sabor de boca.
3: Eso, pero eso, bueno, bueno, bueno. bueno, nuestra Consellería de Justicia en la Comunidad Valenciana ha licitado nuevamente, después de probar tres programas, por 16 millones de euros, un programa para, digamos, coordinar los distintos programas que se, que se utilizan en la administración de justicia valenciana. Los estatales y los autonómicos. Los de comunicaciones entre jueces, fiscales, abogados, en fin, lo que se llama el expediente judicial. Y esto tenía que haber estado en marcha en 2018 y ahora se espera que esté en marcha entre el 2020 y el 2024. Se empieza el 2020, no ha dejando. Aquí teníamos un programa específico de la dinámica valenciana llamado Cicerones. Y ahora, pues, parece que se van a gastar toda esa pasta a decir una vez, acaban con esos rollos de papel que veían en el centro no. Esa es la noticia mala. Mala, pues porque... mala. mala
0: de narices, ¿eh?
3: Mala porque ya veremos, como siempre. Sí, sí, Pero sí, siempre, sí. como estas noticias, uno no es un experto en el tema y la no estás persiguiendo, viendo a qué se ha explicado y quién no, no sé qué y qué sistema no va a funcionar y todas estas cosas. Pero que siempre, al menos, al menos, levantan suspicacia. Sí, sí. Y luego, como noticia ah, buena, que me hubiera gustado que estuviera para contarlo personalmente el autor, porque en realidad todavía contaría, es que he descubierto. El autor de la implementación, de realidad He descubierto que el programa, que yo llamo las 3B, el Big Blue Button, este, es una auténtica pasada. Es un escritorio virtual, es, digamos, es un, por, por, por decirlo en un lenguaje muy entendible Es un Jitsi con una pizarra digital. Mm. Con lo cual tú tienes 8, 10, 15, 20 conexiones de Jitsi. Y al mismo tiempo tienes una, una eh, pizarra digital que puedes compartir con todos los que están en esa sesión de, entre comillas, digital. Entonces me ha parecido que para dar conferencias, para hacer cursos, puede ser una herramienta que, que en estos tiempos de confinamiento y sobre todo para temas de, de formación a distancia, pues puede venir muy bien. Os, os, bueno, hasta hace unos días tenía una página web donde se podían hacer eh, demos, podías probar una demo, pero ahora con esto del confinamiento está tan saturado que ya no deja hacer demos. Pero vamos, vamos. me consta que hay un servidor en, 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 en funcionamiento eh, para academia, eh, por una academia de inglés, en concreto, por, por aquí por Valencia, y que, bueno, esperamos... En próximos días en o en próximos podcasts esperemos ofrecer alguna noticia de iniciativas por parte de la Asociación en este sentido, ¿no? a ver sí. si eso es una cosa viable para que podamos hacer reuniones con Pizarra, es decir, no solo reunirnos por Mambel, pero claro tenemos que hacer una asamblea general, tenemos que hacer un montón de cosas de este tipo y, y será muy difícil si Primero, por la distancia geográfica y segundo, por los confinamientos, Con lo cual, tenemos que buscar algún sistema de que realmente las asambleas de la asociación funcionen de una manera que puedas enseñar el libro de cuentas o que puedas enseñar cualquier cosa a todos los asistentes, que el profe de una educación formal, que esté allí y que está. Es una verga que me hace la pena. Yo recomiendo a todo el mundo que lo, que lo haga. Y sobre todo a la gente que se dedique a, a, a cursos, claro. Sí, creo,
0: creo, que va a ser, creo, creo que nos va a aportar muchísimo, muchísimo valor esa, esa aplicación, eh, sin duda, si en un futuro la, la adoptamos, estoy seguro, estoy seguro. Además de que siempre hace falta en una cuestión de este tipo porque, vaya, tú fíjate lo que es una reunión pudi pudiendo exponer documentos de todo tipo, pudiendo trabajar colaborativamente en ellos, eh, es que es tremendo. o sea. Promete muchísimo, desde luego. Muy bien, muy bien. Pues nada, oye, pues muy muy interesantes ambas. Yo aquí lo que voy a hacer ahora va a ser el pobre Tarak, tiene unos problemas terribles hoy para poder comunicar y es una pena porque a mí personalmente me encanta la selección de noticias que hace siempre, pero bueno. Ha pasado algunas que vamos a intentar desglosarlas entre todos y las expongo, ¿vale? Eh, fijaos. EA Electronic Arts pone a disposición de la comunidad parte del código abierto de Tiberium Down, Alerta Roja, etcétera, etcétera, para que digamos que está liberando parte del código de algunos de sus juegos para ayudarles en la evolución de los mismos, para que la comunidad les ayude en la evolución de los mismos esto eh, puede ser un poco decir, bueno, oye, pues, o lo liberan o no lo liberan, que tal, bueno, bien pero es un primer paso, sabéis que al menos en mi caso soy muy pragmático con todo este tipo de cuestiones, es decir, que electrónicas libere parte del código es una situación mejor a que no libere nada entonces, y estamos hablando de juegos, que es el, el el tipo de negocio privativo absoluto por antonomasia. Es decir, eh, eh, la gente cuando invierte tanto dinero en un juego, porque se invierte en cantidades brutales, eh, es para, para obtener un rendimiento ellos y solo ellos. Es decir, aquí no hay ningún tipo de intención de, de que la comunidad se enriquezca con ellos. ¿vale? Es otro esquema de negocio diferente. Entonces... Eh, os digo que están en los juegos, van a hacer eso en Command and Conquer, Tiberian Dawn y Red Alert, ¿vale? Eh, y lo licencian bajo licencia GPLv3. Ahora mismo desconozco, no sé si vosotros, quizá tú, David, eh, sí que tiene noción de esta, esta licencia que nos, que nos permite hacer.
4: Sí, bueno, lo que es las DLL que es que lo que comparten. La verdad sí. es que con GPLV3 nos dejan hacer prácticamente de todo. Claro.
0: O sea, es... eso.
4: Yo no hubiera elegido otra licencia, aparte una de las que apoya la Free Software Foundation.
0: Correcto, correcto. Hombre, pues fíjate, yo me imagino, pues en la creación de... No... Yo, por lo que creo entender, por la creación de nuevos escenarios, eh, sobre todo eso, ¿no? Que la gente pueda generar nuevos, nuevos escenarios para el juego.
4: Sí. Es más para los juegos que ya hay con OpenRA, poder eso, darle eso. funcionalidades y recursos que para hacer un juego nuevo con eso.
0: Pues nada, yo, yo creo que es una buena noticia. Es decir, oye, es una situación mejor que la que teníamos. Vale, eh, más cosas. Microsoft ha publicado el, el código... De, de BASIC de 1983
1: bueno bravo, ha llovido, ¿eh? bravo, ma, ma, ha llovido. Más, vale, más vale tarde que nunca ¿no? Bueno, ha es ha una habido. situación
0: mejor evidentemente pero, <ríe> pero bueno podría ser mejor aún quiero decir oye liberad una puñetera vez Windows 10 o no lo liberéis no liberéis nada o impedir que la gente se lo instale de maneras demasiado demasiado discutibles. La sí, sí, sí. yo pan con la baby class. steps entonces hombre la noticia vamos a ver sí que es cierto eh, otra cosa es que no nos fiemos que yo no me fío evidentemente pero sí que es cierto que oye pues está haciendo guiños y está haciendo está teniendo movimientos al respecto no que la intención sea sofocar y asfixiar y, y asimilar, pues es posible, pero desde luego no vivimos una mala situación con Microsoft, quiero decir, todo lo contrario. Ahora mismo, ahora mismo, a día de hoy, a fecha de hoy y hora de ahora, pues oye, pues es una gran multinacional que está cambiando claramente su modelo de negocio, porque clarísimamente lo está cambiando para dirigirse claramente a los servicios. Y no me extrañaría que en un futuro Microsoft dijera, oye, pues no voy a liberar el código, pero ahí tenéis gratis para todos Windows 10 y, y, y el software que ejecuta determinados servicios. Tampoco me parecería descabellado que en algún momento dijera, aquí tenéis Office 365 gratis, pero eso sí, si queréis más de tantos documentos hay que pagar, si queréis tener un alojamiento decente para guardar cosas tenéis que pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que va al medio de suscripción de servicios, claramente, claramente. Y en cuanto a los guiños que está, está haciendo al software libre, lo mismo que decía antes. Es decir, eh, eh, me parece mejor situación que la que teníamos con Balmer, desde luego. Con Balmer, vamos, era una guerra suicida, fratricida. Así que, bien, lo damos por bueno. Aquí estamos hablando del código de 1983, pero bueno, pues vale. Está en Github, ahí se puede conseguir, y esto está escrito en ensamblador, ¿vale? Así que, bueno, pues ahí queda la noticia.
4: Una pieza de museo.
0: Una pieza, sí. Bueno, como curiosidad supongo que será importante, porque poco código compartirá con las herramientas actuales, <risa> vamos. Yo tres
3: palabras, solo, adoptar, extender y extinguir. <risa> ya está. Sí, sí. Sí, yo...
0: Yo creo que coincidimos todos ahí, pero mmm, no sé. También hay que valorar estas contribuciones o estas, estos guiños, estos movimientos.
1: Yo ayer. Pero yo como yo como aquel que dice, yo llevo muy poco tiempo usando activamente software libre, pero lo que sí te puedo decir es que yo recuerdo pues por allá por yo qué sé el año 2000 una cosa así cuando tenías o por lo menos yo tenía. Eh, accedías a Yahoo ¿no? como tu buscador y, sí. y, com y, y de pronto te cambiabas a Google porque Google era buenísimo, sí. no tenía publicidad, era era vamos, era vamos lo mejor que se podía haber inventado Google, eh, <risa> eh, lo más. Mira sí, sí. que ha pasado de, de 20, de, digamos, desde entonces hasta ahora, ¿no?
0: Sí, claro, Entonces
1: claro. uno nunca puede saber por dónde pueden saltar la, las cosas, ¿no?
0: Yo tengo claro que al final eh, es una multinacional que quiere ganar dinero a costa de lo que sea para contentar a unos consejos de administración y a, una, y a un número de socios, ¿no? que sus acciones valgan dinero. Entonces, evidentemente harán lo que sea por conseguirlo, eso es evidente. Pero bueno, oye, vamos a ver, están haciendo una serie de cositas que, que, que me parecen... Pero interesantes. a ver,
3: Goro, es evidente porque damos por evidente que solo pueden hacer eso.
0: Ah, y, ah, claro, y no claro, es verdad.
3: Claro. Claro. pueden hacer otras cosas. Yo que no sí, no,
0: claro, no puede comunicar su código en determinadas cuestiones. Entonces nos creeríamos mucho más. Eso es evidente. Yo eso ayer me evidente. leí
4: un artículo de 10 minutos de todo el código que había ido liberando de diferentes proyectos. El 80% no los conocía en los últimos 10 años Microsoft. Y la verdad es que es un cambio con los 10 años anteriores.
0: Claro, a eso me refiero.
4: O sea, o me, mejor eso, aunque pueden ser migajas, a estar poniendo palos en las ruedas.
0: Sí, sí. Es una situación mejor, pero no es la mejor de todas y desde luego no hay que fiarse. Eso es evidente. Eso es lo que quiero que se traduzca de mi, de mi intervención. ¿no? Que, a que, bueno, mí la analogía sería... Más tranquilos, bien. pero... Hmm.
4: Una petrolera deja de contaminar, pues nunca va a dejar de sacar petróleo. Pero si poco a poco va invirtiendo en renovables, pues mira, mejor que no invertir.
0: Vale. Hmm.
4: Ya ya, 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 pero perdona. Cogiendo,
1: cogiendo ese ejemplo, pues es lo que es lo que estamos diciendo. Tiene que sobrevivir a toda costa. Eh, una, una, una petrolera se da cuenta, menos mal, de que el petróleo se le va a acabar y se le va a acabar el negocio y o diversificas o cambias tu estrategia o mueres.
0: pero sí, yo creo que está en ese paso intermedio. Sí. Pero lo sí, que no sí, puede
3: hacer una petrolera es decir que soy una compañía verde. Uy, todavía bueno, a a no. De... no, no, ya, Qué por ridícula. eso lo digo. Nada, si no te pasa que no los pases, y ya los veo. O sea, que ver, de vez en cuando, que yo no veo mucho, de vez en cuando algunas de televisión. Que, que de repente eso nos han, se han constituido en, la, en, en el símbolo de la lucha por el, el cambio climático. A ver, es, que, es, que es que hay mucha ni, gente ni que bajo la, otra, la ¿eh? bajo
1: la energía limpia, eh, ya sabes que las nucleares son muy limpias. No claro. contaminan y eso.
0: Sí, hombre, me, me viene a la cabeza, Julián, una noticia de hace muchos años de una empresa eh, eléctrica americana que ponía en su publicidad que libraba al mundo de la suciedad del carbón y demás, ¿eh? <risa> utilizándolo para generar electricidad, ¿sabes? <risa> o sea que al final todo es relativo. <risa> Bien, más noticias porque Tarak nos ha dejado aquí un montón. Vale, eh, si hablábamos de los guiños a software libre, bueno, pues Windows Terminal 1.0 es un lanzamiento que ha dejado la build 2020 de, de, de Microsoft, ¿vale? Eh, esto, si no me equivoco, es una consola que yo ya no sé, aquí seguramente alguno de vosotros podrá, podrá explicar mejor. Creo que está llamada a sustituir al famoso cmd no a la consola típica de, de windows no creo creo que van por ahí los tiros que querían sustituirla y al más puro estilo linux es decir una terminal con toda la potencia de la terminal
4: yo creo que ahí se nota que microsoft ha visto que los desarrolladores sí. están en otro mundo y se está adaptando Entonces, sí. lo está que está funciona en otras plataformas lo copia directamente
0: Sí, sí, me parece, me parece a mí que sí. Sí, por ahí van, por ahí van los tiros. ¿no? Bien, más cosas, más cosas. No, Microsoft no ama desde Víctor HCK, no ama el open source, o no lo acaba de entender bien. <risa> vale, esto es un artículo bastante sesudo, como suelen ser los de Víctor. Y claro, básicamente lo que, lo que comenta es que sí, muchos guiños y todo esto, pero. Eh, dónde está la liberación de código. Es decir, si tú quieres congraciarte con la comunidad y todo esto, está bien que hagas eh, este, que hagas aportaciones puntuales, pero al final el bosque sigue ahí. Quiero decir, no, no, no estás haciendo nada. A mí que me liberes el código de una cosa del de, de, de año 83, pues bueno, pues, pues me parece muy bien, pero como útil es poco útil. Es decir, sí, muchas aportaciones, pero no liberas el código de tú de tu aplicativo sensible, de tus aplicaciones sensibles, o de tu sistema operativo, ¿no? Con lo cual, eh, y redundando en todo lo que estábamos diciendo antes, Microsoft ama Linux y tal, porque, y es mi percepción, igual que coincido contigo David, que lo que pretende es llevarse al mundo desarrollador a su, a su nicho de mercado, es decir, te doy las herramientas para que puedas seguir desarrollando conmigo. Entonces... Creo que por ahí van, van los tiros de todo esto. Es decir, sí, muchos guiños, pero mmm, que es una situación mejor, estamos todos de acuerdo, que hemos, estamos evitando una confrontación a gran escala dentro de la escala que pueda aportar Genulinux, que es mucho, no olvidemos dispositivos móviles, servidores, etcétera, etcétera, es muchísimo, pero realmente poco código estás liberando, poco código útil estás liberando. Bien, eh, continuamos. Eh, Krita ya está disponible para Android, Android, ¿eh? Y Chrome es, ¿vale? Es... Mira, curioso.
4: Yo sí. tengo entendido que es para tabletas Android, no para móviles.
0: Sí, seguramente. Me imagino que hará falta una pantalla bastante grande para poder controlar todas los, todos los, las opciones que tiene el programa, que son, vamos, son enormes. Yo te tengo que decir que Krita lo he gastado poco, lo he gastado poco, pero cada vez estoy más tentado de gastar. ¿Vale? Aquí lo bueno es que, pues bueno, pues, o no olvidemos que Android puede ser libre. ¿Mm? Eh, si se utiliza en un dispositivo AOSP y se utiliza Krita como software libre, pues me parece una combinación fantástica, lo cual me parece muy bien. Un poco más discutible es lo de Chrome OS. Pero bueno, bien, que, sea, que el software sea multiplataforma a mí no me disgusta porque al final sirve para evolucionarlo de una manera mucho más rápida con las aportaciones de las diferentes comunidades que componen los, las diferentes plataformas. Más cosas. Eh, Wine eh, 5.9 recoge un parche para... Ostras, esto ya es muy técnico. Esto te lo dejo a ti, Tarak. Esto te lo dejo a ti, tío. <ríe> vale, es una cuestión de Wine, es una cuestión bastante técnica, ¿no? Eh, sobre unos parches que me imagino que irán encaminados a la, a la mejor compatibilidad con el sistema operativo ventanero o servicios ventaneros. Ah, creo que, que es
4: la... Que la gracia de la noticia es que están aplicando una parte necesaria para poder sí. jugar a muchos juegos que tienen anti-chip. Que hay muchos juegos que funcionan. Por ahí va. Pero sí. por el anti-cheat te echan de las multiplayer. Y se ve que están trabajando ese tema que tanto echamos de menos los que nos gusta jugar.
0: Ah, sí, va por ahí. Va perfecto. Mira, ¿ves? Genial, genial. Fen fenomenal. Wine últimamente está, está tirando muy duro. ¿eh? Yo no sé si será por el empuje de Proton o algo de esto, pero... Se
4: nota nada más en no Steam, se nota que están ahí mediando.
0: Sí, ¿verdad? Están metiendo muchísimo dinero en Steam, pero muchísimo dinero, ¿eh? eh con con, uh, con GNU Linux y, y con. Y yo qué sé, ¿desde cuánto tiempo llevan metiendo dinero, investigación, desarrollo y todo esto? Llevan una barbaridad de tiempo, ¿eh? Claro, lo que persiguen ellos es una plataforma universal, es decir, que todo se pueda jugar con todo.
4: Sobre todo, todo protegerse de, de si sí Microsoft cierra el grifo, tener una alternativa. Sí, 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 claro, claro.
0: Claro, claro. Ah, me parece, oye, yo de verdad, el tema de, de Steam y todo esto me parece genial. Ya estoy a punto de, de, de suscribirme con tal de poder jugar al, al, al MotoGP 2020, que es una pasada, que ya sabéis que a mí me, me tiene loco. El mundo de las motos y los juegos de motos, las dos cosas. Lo que me tiene loco también es mi falta de tiempo para jugarlos pero bueno, eso es otro tema ya. Más cosas, el nuevo controlador AMD Energy está funcionando bien en Linux. Eh, para... vale, esto también es muy técnico y aquí tú, David, nos podrás utilizar, eh, nos podrás utilizar, digo yo, madre mía, nos podrás explicar mejor de qué va, pero vamos, básicamente es que controla mejor la energía con la que alimenta el procesador para poder, para que éste funcione de una manera más eficiente.
4: Es como que sí, puede pero... darle la energía suficiente a cada core para optimizar eh, más. ¿Cómo necesita subirlos y conseguir el rendimiento?
0: Individualizado para cada core y todo eso, sí, sí. lo cual me parece genial. Por cierto, eh, estaba leyendo un par de artículos durante el día de hoy acerca de gente, incluido el, el propio Linus Torvalds, que se ha pasado a una máquina íntegra AMD y está flipando. <risa>
3: está flipando, vamos.
0: Eh, Habrá dado un salto también de máquina general. Sí, sí, sí. Muy, no. muy grande, muy grande. Y pero pero es para compilar, ¿eh? Sí, sí. sí Estamos sí. muy contentos en cómo compila. Compila tres veces más rápido. Sí, sí, sí. Eh, sí, no, sí. Compila, que, leído. Leído. que no es
4: pequeña cosa.
0: Sí, sí. sí, no, bueno, ya. Ahí hace falta chicha. ¿eh? <risa> No, pero, hombre, conozco casos de gente que se ha pasado pues, lo típico de que siempre más o menos tendemos a pensar pues, que Intel es más sólido, más estable, funcionamientos más, más eficientes y tal, y es que AMD le está adelantando de una forma, pero vamos, exageradísima, y sobre todo en lo que se refiere a GenoLinux. ¿eh? Eso de que los drive, tanto los drivers libres como los privativos funcionen exactamente igual de bien, es que eso primero denota las aportaciones que hace AMD a la comunidad para desarrollar los drivers libres, más el buen trabajo que hace sobre los suyos, o sea que, que de verdad yo tengo clarísimo, el próximo equipo será con AMD, o sea lo tengo pero tanto en GPU como en CPU vamos,
4: lo tengo también, clarísimo a pesar de que Intel es uno de los mayores contribuidores al kernel de Linux, o sea aquí en el Intel es una, una empresa muy sí. Linux friendly pero sí, sí es verdad que AMD está poniendo mucho de su parte y es muy bueno que haya competencia, que no haya un monopolio tan grande como había antes.
0: Sí, pero fíjate que, por ejemplo, si tienes que escoger una gráfica Intel, pues indudablemente hoy por hoy no está en las prestaciones que tienen las, las altas incluso medias de gama de AMD. Eso es para ofimática por... y cosas muy sencillas. Efectivamente, efectivamente. Entonces, eh, nada, me parece una gran noticia. Además que las placas pa también para los nuevos Ryzen y todo esto eh, han tenido una evolución muy buena por parte de muchos fabricantes y, y parece que, que está adelantando pero con estrépito a Intel en todos los terrenos, así que incluido precio por, por cierto. Y
2: también la parte térmica, que sí. ahora no da miedo el calor, de que, que la, la fama que tiene. Yo en su momento lo pensé, pero en un sitio donde hay mucho calor encima ya una máquina que es una estufilla...
0: Sí, pero mira, pues, Víctor, eh, pues yo no, Pero en los tiempos en los que se hablaba mucho de eso, sí, sí, yo creo que era antes. Efectivamente, sí. antes, yo, eso era yo creo antes. que no eran todos los modelos. Yo creo que ahí también hay un poco de leyenda negra con algunos algunos modelos muy puntuales de, de, de la producción. Y vete tú a saber también, si la propia competencia no ha influido. En...
2: También porque <ríe> no los montaban bien. Claro, si te dices fabricante, pues deberías montarlo así. Ajá. Y no lo monta como debe, pues también hay de
0: claro, eso. Claro, claro, todo influye, claro. ¿no? evidentemente. Pero bueno, bien, es buena, es buena noticia de que sí, hay sí. que es muy, muy recomendable. Muy buena, muy buena opción y, y, oye, y siguen evolucionando, no, no paran.
2: Y hay más, más, ya hay desde hace un tiempo donde demuestran la superioridad.
0: Mm. Perfecto, perfecto. Muy bien. Venga, pues nada, David, a ver, explíquenos. VS Code, Visual Studio Code, se convierte en software libre y sin microsoft. ¿Esto qué quiere decir?
4: Bueno, eso casualmente es el que yo uso. Ajá. Porque, a ver. Por eso, eh, por
0: eso te pregunto.
4: <risas> editores gráficos de código, sin llegar a ser un IDE, pero con muchos plugins, estaba Sublime Text, que es de pago, y era lo mejor que había en un momento para los programadores. Pero claro, surgieron las versiones libres, como Atom, que lo tenía GitHub que es el que yo usaba, hasta que por algún problema me ha empezado a fallar y he probado piso eh, al Studio Code, que es de Microsoft. Entonces me daba un poco así de, de grima, pero al final Atom, como también lo ha comprado GitHub Microsoft, pues está medio en la misma. Y entonces lo que han hecho es una versión, como Microsoft lo libera como software libre, a, le quitan todas las partes de Microsoft, y te dan el mismo editor, pero sin los aditivos que le añaden ellos. Entonces, al final es completamente libre y funciona muy bien. Y es lo que usa la mayoría de programadores.
0: Sí, sí. Sí, conozco algunos ilustres que en su momento han confesado que utilizan Visual Studio Code porque, vamos, es, es como bastante superior, a, está a otro nivel. Sí, sí. No,
4: en honor a, a Tarak, hay que decir... Sí. Que VS Codium es a Visual Studio Code lo que un Google Chromium al navegador Google.
3: Ajá, vale, vale, vale. Entiendo, entiendo. exactamente. Pero también en, en, honor, en, honor, en honor a Tarak, hay que decir que nada que ver con el todopoderoso IMAX.
4: Sí, porque son ligas diferentes. Ahí. Hay... Contra sí, IMAX solo puede competir BIM. Sí, sí.
0: Muy bien, pues nada, yo creo que si no tenemos por ahí ninguna noticia así para aportar, podríamos cambiar de sección porque hoy tenemos la aportación de un amigo que desde el exterior de la tertulia nos ha planteado una descripción de una distro particular, diferente o original dentro de la sección Pepito Distro. ¿Qué te parece, Marcolino, si hacen los honores y nos reproduces el audio que nos ha mandado? Vamos allá. Eh, por cierto, es el amigo... Eh, no me bueno, ahora. se
5: presenta ahí mismo. Lo ah, sí, a el pero juri.
0: venga, vamos para allá.
5: Hola, soy Nacho y voy a hablaros de una distribución de New Linux que yo estoy utilizando desde hace unos cuantos años que se llama Mageia o Mageia y voy a eh, intentar hablar un poquito sobre su origen, sus características y también sobre el funcionamiento de su comunidad porque creo que es un aspecto muy interesante en esta distro. En cuanto al origen, eh, Mageia es una distribución 100% independiente, es decir, no está basada ni en Debian, ni en Ubuntu, ni en Fedora, etc. Eh, surgió en 2010, durante la anterior crisis económica, como un fork de Mandriva, anteriormente llamada Mandrake, la histórica Mandrake. Cuando la empresa francesa que la mantenía, después de ensayar una alianza con Rosalab, que es la empresa rusa que actualmente desarrolla Rosalinux, despidió a la mayoría de los empleados que trabajaban en su desarrollo. Poco después de este hecho, un grupo de aquellos extrabajadores de Mandriba anunciaron que habían creado un fork llamado Mageia, pero que funcionaría de forma completamente distinta. Estaría dirigido plenamente por la comunidad y además proclamaban expresamente que nunca más serían dependientes ni de las fluctuaciones económicas ni de los movimientos estratégicos sin explicación de la empresa. Por lo tanto, desde el principio, Mageia surgió con ese compromiso de poner el control ...sobre el desarrollo de la distribución en manos de la comunidad... ...y de funcionar de manera democrática y transparente. En cuanto a las características generales... ...de entrada, al tratarse de un fork de Mandriva, ...Mageya conserva algunas de las señas de identidad... ...de aquella distribución histórica. Como es el uso de la paquetería RPM... ...que comparte con otras distros como Fedora, OpenSUSE, etc. Y el enfoque user-friendly. Es decir, eh, enfocado al público general eh, e incluso a aquellas personas que se introducen por primera vez en el mundo de New Linux. Este enfoque user-friendly, en el caso de Mageia, eh, yo lo veo sobre todo en tres elementos. Un diseño gráfico muy cuidado centrado en plasma, aunque es posible instalar cualquier otro entorno de escritorio y el propio instalador de Mageia lo permite. Eh, una herramienta propia de Mageia, que se llama MCC, que centraliza la mayoría de las tareas administrativas, facilitando muchísimo la vida. Es algo parecido al Just de OpenSUSE y una pantalla de bienvenida eh, que aparece después de una nueva instalación que ayuda al usuario paso a paso a terminar de configurar el sistema y e a introducirse en los conceptos básicos eh, de Mageia y de New Linux en general. Eh, y más allá de estas características, eh, la, el uso de la paquetería RPM y el enfoque user-friendly, que son heredadas de Mandriva, Mageia se caracteriza también por ser una distribución muy, muy estable. Eh, no tiene ciclos fijos de versiones, aunque cada versión suele aguantar unos dos años más o menos, y debido a su estabilidad es también utilizada a nivel de servidores y por usuarios más avanzados. Eh, y para acabar con esta descripción general, eh, hay una última cuestión, quizá algo polémica, eh, que entiendo que a algunas personas no les parecerá correcta, pero que se encuentra también en otras distros que, al igual que en están empeñadas en llegar a la mayor cantidad de gente posible ¿no? y que es el hecho de que el instalador de Mageia ofrece la posibilidad de instalar automáticamente los drivers privativos requeridos por ciertas tarjetas gráficas e inalámbricas, lo que sin duda hace que su instalación y puesta a punto sean realmente asequibles para cualquiera eh, y ya vistos eh, el origen y las características generales muy por encima de Mageia me queda hablar de la comunidad que para mí es un aspecto súper bonito de esta distribución. La comunidad de Mageia no es de las más grandes del mundo de New Linux pero siempre ha tenido un grupo muy fiel de usuarios y cuenta con una documentación bastante bien organizada. La mayor parte de la comunidad actualmente se encuentra eh, concentrada en Francia y Brasil al igual que sucedía con la comunidad de Mandriva, pero también existe una pequeña comunidad hispana agrupada en torno a los foros eh, Blockdrake y recientemente también a través de Telegram. No suele haber problema para encontrar ayuda ni tampoco para encontrar eh, todo el software de uso común en los repos oficiales de la distribución. Pero para lo que no esté en los repos oficiales, Mageia cuenta también con soporte para Flatpak, no para Snap, y últimamente también se ha añadido soporte para repos independientes alojados en COPR, que los usuarios de Fedora conocerán bien y que viene a ser algo parecido a los repos PPA de Ubuntu. Legalmente el proyecto es administrado por una asociación sin ánimo de lucro con sede en Francia y tiene unos estatutos eh, o constitución, como les llaman, que están publicados en su página web eh, junto con sus cuentas anuales y donde también se anima a la gente a hacerse socia. Eh, toda esta información eh, está expuesta de forma muy sencilla y muy fácil de acceder en la web, con lo que yo creo que hay ahí un esfuerzo, un esfuerzo de transparencia. Eh, en conclusión, eh, después de haber visto el origen, las características y el funcionamiento de la comunidad, yo siempre digo que Mageia para mí combina perfectamente dos cosas. Por una parte, la facilidad de instalación y de uso digamos, en la línea de Ubuntu o Linux Mint, por lo que es perfectamente aconsejable para quienes quieran iniciarse en New Linux, además, con eh, quizá el atractivo de estar basado en Plasma, para quienes prefieran el escritorio Plasma a otros escritorios utilizados por esas otras distribuciones que he mencionado, y por otra parte... Una apuesta clara por la comunidad y por los principios de gestión democrática del software libre, que en este segundo aspecto, eh, digamos que estaría más en la línea de Debian, por decirlo así, y todo ello sobre una base muy estable que hace uso de la paquetería RPM y que está centrada en plasma, aunque sin hacer ascos al resto de los escritorios. Eh, ¿A quién no aconsejaría Mageia? A quienes eh, pretendan tener las ultimísimas versiones de software. Que para eso ya hay otras distros como KD Neon, ¿no? Eh, pero de todas formas, Mageia tampoco es un sistema obsoleto. Eh, acabo de comprobar ahora mismo que Mageia está eh, gastando la versión de plasma 5.15 mientras que KDN-OM está gastando la 5.18. Es decir que mmm, eh, con Mageia no vas a estar a la última, pero sí que vas a tener un sistema suficientemente actualizado y sobre todo muy estable, que yo creo que responde perfectamente a, a, a las necesidades de la mayoría de los usuarios. En fin, si no es una distro extremadamente conocida, sí que es una distribución consolidada y muy estable, y creo que merece una oportunidad, especialmente para quienes como yo apuestan por el software libre no solo por sus beneficios prácticos, que son muchos y los conocemos, sino también por los principios que defiende, por su contribución a hacer mejor la sociedad, por ese empeño en, 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 en que la gestión del proyecto esté en manos de una asociación sin ánimo de lucro, porque las decisiones estratégicas estén siempre en manos de la comunidad, por no estar al algún de... Intereses eh, y estrategias comerciales, etcétera. ¿no? Eh, en fin, un empeño eh, por hacer un poquito mejor eh, nuestra sociedad. Empeño en el que me consta que también estáis muy comprometidos eh, en la asociación New Linux Valencia.
4: Bueno, pues
0: nada. Ahí lo tenéis. Eh, esto se tiene que repetir. ¿eh? Ahí queda.
4: Muy bien, ¿eh? Sí, muy, sí. muy bien. Oye, menudo Muchísimo. repaso.
0: Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Y esto se tiene que repetir, insisto. <risa> eh, me ha encantado. O sea, no, vamos, de verdad, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias.
1: No, no, la gracias para él porque de verdad que ha hecho un trabajo impecable.
0: Increíble, vamos. increíble. Sí, señor, sí, señor. Muy bien. Yo muy si bien. no estuviera
4: enamorado de Arch Linux, casi que me han entrado ganas de probarla, no sé. ¿eh? es que... <risa> sí, sí. Eso mismo me
0: ha pasado a mí, sí, sí. Oye, ah, genial. Para eso
3: están las máquinas abiertas. Ah, a mí solo me aplaudir me han ganas.
0: <risa> sí, ¿verdad? Sí, sí, genial, sí. genial. Genial, genial. Bueno, pues bien, yo creo que ya estamos rondando la hora, amiguitos. Creo que ya va siendo hora de recogerse, algunos, los que tengáis suerte de poder hacerlo. <risa> y... Y nada, oye, yo simplemente me gustaría indicaros que a través de la web vais a tener ir teniendo cumplida información de todos nuestros eventos. Eh, tenemos en Ciernes un evento otro evento eh, en formato tertulia eh, audiovisual, que, que no quiero dar más información hasta que el organizador la dé, pero vamos, estamos ahí en ello. Y que con la desescalada y la posibilidad de en algún momento ir realizando uh, reuniones, sea del tipo que sea, es decir, más uh, como un poquito menos de aforo en los sitios y todo esto, pues vamos a ver de qué manera lo arreglamos. Pero bueno, todo da, da la impresión, todo parece indicar que no muy tarde podríamos empezar a pensar en plantear algunos algunas fechas y todo esto.
3: Sí, de acuerdo yo, yo, mi opinión es que primero, sí. a, probablemente, primero vamos a intentar hacer una reunión mixta, eh, eh, presencial en la medida de lo posible y la que no, teniendo en cuenta que tenemos socios lejanos a nuestro sitio de origen, que al sí. menos tengan acceso a esas reuniones o sea, por supuesto, eh, por supuesto. Eh, o sea, a decir. través de medios. No no, 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 nos parece muy importante. que menos? Y, decir, y, eh, y luego, quería añadir claro. otra cosa, que... Quizá no hemos incidido en ella, pero que nos vamos siempre nos ha parecido que es una manera de que la web cobre una vida que merece, porque hay mucha gente muy chula por ahí, se puede hacerlo. Y es que nuestra web, aunque no hemos hecho mucho, en fin, no lo hemos dicho muchas veces, hay, por decirlo de alguna manera, una sección de opinión, es decir, donde hay artículos, que no son ni podcast, ni artículos de... de se llama así la sección de opinión. Ni, a, ni artículos específicos que se han hecho sobre un evento, o sobre una convocatoria, sino donde cualquiera puede enviar su escrito y que aparezca su escrito en el apartado de opinión de la asociación. Y yo desde aquí invitar sí. a que, ya que está y tiene muy pocas entradas, porque esto que no hemos ido abasto, ahora que, ahora que somos más gente, eh, que esa categoría que tenemos en la web de opinión vaya creciendo. Eh, yo os digo básicamente lo que son. dice categoría, opinión. Artículos de opinión. Son artículos de autor que no necesariamente representan el posicionamiento de nuestra evaluación. Yo creo sí. que eso está claro. Cualquiera eso, eso que tenga bien. que ver con el mundo del, del software o de los derechos digitales o del, pues puede escribir ahí un artículo perfectamente y será publicado pues sí. bueno. esto
1: esto esto me recuerda aquí no se escucha mucho pero eh, yo que he vivido en Chile la radio lo escuchaba más eh, mira mira toca, toca decir algo así como esto las opiniones vertidas en la página web de GNU Linux Valencia no tienen por qué representar la, la, la opinión sí, sí. De, de, la, de la asociación y son de exclusiva sí, responsabilidad claro, de, de quienes las inviten. Claro.
0: Sí, pero claro. además muy deprisa. Sí, sí, sí. sí,
1: sí, sí. sí, Cosa, sí, sí. sí. Cosa de sí, mensaje sí, 90 céntimos claro. de euro, impuestos indirectos
4: muy clavido.
3: Bueno, que yo, yo creo que sería bromas aparte. Yo creo que hay que dejar claro que no representan el posicionamiento oficial de la asociación, que tienen que estar firmadas con el de apellido de quien lo haga y que bienvenidos sean por ocurrido, supuesto, el Nick, que se ha conocido. ¿no? Por supuesto. Eh... Además
0: vamos a tener una, una aportación que yo no me atrevo aún, prefiero que sea el propio autor quien lo sí, publique sí. quien lo... Hay, hay muchas
3: cosas cociéndose. Mm, sí, es
0: eh, correcto, correcto. Así que todo promete. Eh, la verdad, estamos en un momento dulce, eh, ciertamente, con mucho esfuerzo, pero ya tenemos la ayuda de, de buenos amigos y, y jolín esto esto se va a lanzar de una forma
3: imparable. Es que estas ayudas estamos, que estamos teniendo, Goro, son la vida. A ver, <risa> son la es vida. la única manera de que la asociación siga adelante. Claro. De que, de, siga adelante de una manera con los pies bien, bien sí. apretados al suelo para que no nos lleve ningún, ninguna ventolera que pueda venir de ningún lado. Claro. Son fundamentales. Claro, sí. claro. claro. Ah, las bien. personas
0: somos todos prescindibles, las, sí. las instituciones permanecen, pero sí. las personas somos fácilmente sustituibles y prescindibles, eso lo tenemos que tener todos claro. Y al final lo importante es que la asociación siga con su labor, que es una labor ética y correcta y, oye, y eso es lo más importante. Los, las personas y la, eh, toda, todas estas tonterías como las jerarquías y todo esto, pues bueno, pues... Pues como que, como que no.
3: Bueno, ahora Pero, si me dejáis, os doy una noticia para que nos riamos. que siempre soy el malo. Por favor. Y que claro, supongo claro. que cuando esto se publique, cuando esto se publique, <risa> eh, dentro de unos días, sabéis que grabamos con anticipación, eh, sí. ya, sabréis, ya sabremos todos el desenlace. Y es que el ilustrísimo señor presidente de los Estados Unidos de América Ojo, yo, 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 <risa> va a pedir... <risa> Va a pedir que se actúe contra Twitter porque se han, atrevido, sí, sí, sí. se han atrevido a poner en uno de sus tweets que ese tweet merecía ser verificado y que no era muy desviable. Entonces ha cogido tan cabreo, tan cabreo que ha dicho que va a empezar a actuar contra las redes sociales. No solo y a cerrarlas, sí, sí. y a frenarlas. Y, y, con, y contra Twitter, vamos, sí, sí. nada menos. ¿eh? No, Twitter y habla también de otras redes sociales.
1: Ah, no, no, pero es, sí, sí, que, es sí. que Twitter es su sí. red de cabecera. Ya, ¿vale? ya, ya. bueno, pues, pues no sé,
0: igual se borra. <risa> igual se borra. Julián, me imagino un tuit diciendo que, que se han creído esos bots comunistas. Sí, sí, pues más, <risa> por, pues más o menos eso ha dicho, ¿eh?
3: Sí, si sí, no sí. comunistas, les ha hablado que, que están... <risa> Que los, los republicanos sienten que las plataformas de redes sociales silencian totalmente las voces conservadoras.
1: Y ya no, no, si yo, he yo he escuchado, mira, yo que, yo que sigo el tema, to, eh, el, el tema de, de eh, si sabéis que soy un friki de Corea del Norte, sí, sí. Eh, resulta que hace, que, que lleva un tiempo circulando sí. la noticia de que Kim Jong-un había muerto sí, y sí, movidas sí, sí. de estas, ¿no? Vale, eh, en una rueda de prensa que, que cogieron a Trump, Vale, preguntándole sobre el tema, eh, vamos, que CNN había alargado la noticia, esta, ¿no? Y, y en plena rueda de prensa es capaz de decir: No, no, eh, yo a ti no, te, a ti no te contesto. que Era un periodista de CNN que estaba haciendo una pregunta: Yo a ti no te contesto, porque yo a CNN no, no contesto porque son todos fake news. Joder. O sea,
3: joder. No, pero eso, eso es realmente friki, 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 ¿eh? Vamos sí, sí. bueno, a ver. Como dice un amigo mío. Y de esto, si, si no fuera por el miedo que da, daría risa. Sí, sí. es claro, vamos a claro, claro, Y ahí lo dejo. por no llorar
0: del poder sí, sí, que sí, tiene sí, ese hombre. Sí, 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 es, sí es, muy, es, es tremendo y, y, y bueno, ya... Lamento aguarte la fiesta, <risa> Julián, porque nos estamos riendo un montón, pero lo malo son las consecuencias que tienen sí, sí. este tipo. Y me refiero a Bolsonaro, me refiero a Trump, sí, no, me es, refiero a...
3: No, bueno, por el miedo que da Darían. no. Sí, no, sí. Pero no sí.
2: La miedo no, las consecuencias. No, 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 pues que es,
3: hacen... ¿pero ¿Qué es miedo, Víctor? que es miedo? Qué miedo. la ¿Qué consecuencia es verdad, no. nada, mira,
1: esto es, esto es como el juego que nos hacía mi madre que decía, juguemos en el bosque mientras el lobo no está y si el lobo aparece, a todos nos comerá el lobo, ¿estás?
0: que se nos va la hora bien, bien. Eh, oye, pues nada muchas gracias a todos muchas gracias a todos y todas por escucharnos agradecer una vez más la nueva colaboración de, de David Marzal en la redacción del artículo que, en, con el que se publicará este audio y a la postproducción de Marcolino que de verdad eh, es un lujazo, es un lujazo y, y de verdad que es un orgullo contar con gente así trabajando para la asociación. De verdad muchas gracias.
3: Ah, bueno, Vamos a ver, no trabajan para, trabajan por... Por, <ríe> para, para nosotros sí, no sí, trabajan, sí, sí. eh
0: Hay que ser, ser estrictos <ríe> Sí señor, sí señor, toda la razón Venga, pues nada, Venga. muchas gracias Y buenas noches buenas noches. Buenas noches. buenas
1: noches buenas noches
4: buenas noches Hasta luego